0: Se Liga
1: no Enem! Se Liga no Enem! Olá, galerinha do Se Liga no Enem! Estamos aqui de volta com o nosso podcast na Estação de Humanas. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Lembrando a você, caro estudante, que o programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fique ligado! Pois bem, hoje estamos aqui com mais um podcast e hoje nós vamos falar sobre a morte em questão, um diálogo literário filosófico. Um diálogo interdisciplinar, que com disciplina de filosofia, literatura, língua portuguesa, sociologia e outras coisas mais que estão por aí. E para conversar conosco, nós trazemos aqui dois professores, uma professora e um professor arretadíssimo, como a gente diz aqui na Paraíba, que é Aurélia Bento e Jonathan Lucas, né? Jonathan Lucas, eu não vou ler aqui o currículo dele porque senão a gente ia acabar o podcast inteiro só lendo aqui com a formação dessas pessoas aqui, mas dizer que o Jonathan ele é doutor pelo programa de pós-graduação em letras da Universidade Federal da Paraíba, mestre pela instituição né, em 2017 e é professor do IFRM atualmente e a Aurélia também graduada em letras pela Universidade Estadual do Ceará, lá do Ceará Machado do Rio Grande do Norte, é mestre é, é, em estudos da linguagem pelo programa de pós-graduação em Letras da UFRN. também é professora aí do aqui, é, também é professora do IFRN, do Campus Canguaretã. Então, estamos aí com essas pessoas aí tão importantes, desde já agradeço a elas. pela disposição, estar aqui diante de tanto trabalho, de tantas coisas que eles têm, mas estar aqui para partilhar conosco nessa nessa discussão aqui em preparação ao Enem. E aí, minha gente, eu vou deixar aqui as as palavras iniciais de vocês, fiquem à vontade, eu não sei quem quer começar, aí vocês fiquem à vontade para começar e... Se apresentarem aí para a galera.
2: Boa noite, gente. Como o Itiaelson já nos apresentou, né? meu nome é Aurélia, sou cearense. Como o sotaque deve estar chegando até aí, né, já que hoje eu já fui interpelada por um, um, um colega novato que chegou no IEF e perguntou, e esse sotaque é da onde? Então, eu, eu entendo que eu ainda não estou falando igual a vocês. <risos> eu sou a Aurélia, sou... Sou mulher, sou negra, sou professora de língua portuguesa e literatura no IFRN. E costumo dizer que eu sou professora de língua portuguesa porque a gente precisa comer, né? mas ah, o grande grande amor, a paixão, o grande mesmo é a literatura. Estava só aula de literatura. Mas é isso, e a gente vai falar um pouquinho sobre sobre esse diálogo com a literatura, literatura, filosofia, num tema que às vezes pode parecer espinhoso, né? Principalmente aqui para nossa sociedade, para nossa sociedade ocidental, né? Que às vezes tem tanta dificuldade
0: para falar de certos temas. É isso. Olá, gente. Agradecer o convite de Jaelson, né? Que atende prontamente esse camarada, esse amigo. É, boa noite para a professora Aurélia também. Gente, meu nome é Jonathan, como o Gelson disse. Eu sou professor de literatura e de língua portuguesa. Compartilho esse amor pela literatura que a Aurélia tem, certo? Pela, pela literatura, pela canção popular. E eu dediquei a minha formação e a minha pesquisa na universidade muito mais a poesia e a canção popular. No doutorado eu estudei a canção de Chico César, certo? E junto de Aurélia também, dou aula de língua portuguesa, mas meu norte é a literatura, né? E a relação dela com as outras artes. E vamos lá, vamos bater essa bola.
1: Eita, isso mesmo, né? vocês já perceberam, você que está aí nos escutando pela Rádio Tabajara, que o negócio hoje vai ser, vai pegar fogo aqui nesse podcast, né? Então, é, mas, e, e aí só situando um pouco o nosso estudante que está aí acompanhando, seja do litoral, é, é, do, do sertão, do agreste, seja onde for do lugar é, da Paraíba que está aí nos escutando, para entender, mas o que é que isso tem a ver com o Enem? O que é que falar sobre a literatura, a morte, como é que essas coisas, aparecem tem a ver com com o Enem? Veja só, cara estudante. Primeiro, quando nós falamos sobre este tema, ele tem a ver muito com a área da filosofia, que é chamada sobre a a, a área do existencialismo. Então, tratar aí do existencialismo, então, na filosofia ocidental, é claro, né? Mas, afinal, esta... A morte é a única das poucas certezas que a gente tem na vida, né? Na vida, né? Então, este tema, ele está muito colegado com a própria pandemia que nós acabamos de lidar. Tivemos um um índice de morte muito grande. Quando nós falamos em morte, normalmente nós nos sentimos... sentimos, A gente toma logo para nós, como humano. Mas, quando nós falamos o tema da morte, ele está engoblado, está amparado pela discussão é, da nossa floresta, dos outros seres que, que permeiam tudo isso. E nós vamos ver como é que esta questão ela é entendida pela literatura e como é entendida pela filosofia. Isso pode aparecer, por exemplo, numa, numa questão de sociologia, numa questão de filosofia, de literatura, no próprio desenvolvimento do tema da redação do Enem. Então, é algo que está bem abrangente aí nesse sentido é, que a gente precisa entender, que faz parte dessa preparação que vocês estão fazendo para o Elenco. Mas para a gente começar, de fato, essa discussão, essa conversa, eu gostaria de provocar primeiro aí o professor Jonathan, né, é, ele que falou aí desse amor pela pela literatura, tudo mais, essa questão aí da música. Vocês vão perceber que vão ter muito, vai ter muita música hoje, vai ter muita canção, muita gente vai cantar, Vai fazer tudo aqui, né? Vai, declar, é, vai declamar, vai ter de tudo. É, Jonathan, me diga aí, esse, e esse, também esses estudantes aí que estão nos acompanhando, essa galera jovem aí que está aí com tudo: o que é a literatura? E como é que a literatura ela pode é, compreender o mundo, a realidade que nós estamos inseridos? Como é que a gente pode compreender isso? Como é que a gente pode falar da vida, da morte, de, de tudo aí, da, dessa literatura? O que danado é isso? na literatura que aparece aí, como é que a gente pode compreender o mundo? né? Eita! Essas perguntas muito
0: simples sempre são as piores. né? O que é literatura? né? A literatura é uma arte, antes de qualquer coisa, né? e é uma arte que tem a a materialidade na palavra. né? Cada arte ela utiliza Determinada matéria determinada Determinado elemento né A música Os sonhos, o silêncio A pintura, as tintas As formas E a literatura utiliza a palavra O grande problema não é definir o que é literatura O grande problema é definir o que danado é arte Que é muito difícil O que a gente pode tentar é, E com com alguma dificuldade, é definir a perspectiva de arte de algum tempo, de algum período, de algum lugar. Mas ela vai sempre variar no tempo e nos espaços. Então, o que a gente entende como arte na Europa do século XVIII né, é diferente do que a gente entende como arte na Índia do século XII, do século XXI, né? Tudo isso muda, então é difícil você conseguir um conceito definitivo que abarque todas essas noções de arte, e principalmente as que estão a vir. né? Porque se a gente pensar tudo o que aconteceu no século XIX, no século XX, principalmente no século XX, as vanguardas europeias não seriam consideradas obras de arte se fossem analisadas pela perspectiva da arte clássica. né? Então, assim, não é um conceito imutável. Muito pelo contrário, a arte muda. E como a arte que é, a literatura vai junto, muda. né? E aí é interessante a gente pensar sobre essa relação da literatura com, com a filosofia, com a sociologia, com o mundo. Porque... É, muitos temas da, da, da literatura Eles vêm dos mesmos, das mesmas provocações da, da filosofia, da sociologia O que é a morte, o que é a vida De onde eu vim, para onde eu vou né Todas essas coisas provocam muito O poeta, provoca muito o prosador Provoca muito o filósofo também, né? Então, será que tem diferença entre a filosofia e a literatura, já que cada um, a seu modo, tenta responder essas questões? Veja, já na Grécia Antiga, né, Aristóteles fez essa pergunta. Será que tem tem uma especificidade na literatura? E tem, né, parece que tem. A ciência, a filosofia, a sociologia, quando elas buscam responder essas questões, elas têm uma responsabilidade de demonstrar suas afirmações. Então, todo cientista, quando diz uma coisa, quando chega um resultado, ele precisa demonstrar, para isso ter uma validade. né? Isso na filosofia, a seu modo, na sociologia também, Então, em qualquer dessas frases clássicas, tipo, na natureza nada se perde, né? tudo se renova, tudo se aproveita e tal, isso vem sendo demonstrado né, que toda a energia, toda a matéria, ela se preservam desde a origem do universo. Então, depois que Lavoisier disse isso, teve um monte de gente aí que comprovou, que foi atrás, que foi buscar. Essa é a lógica da ciência Do texto científico, do texto sociológico Filosófico né? A literatura Não tem responsabilidade nenhuma Com isso A literatura O próprio Aristóteles dizia Que ela consegue trabalhar Com o possível E com o impossível Então ela não precisa demonstrar absolutamente Nada para ninguém ela inventa, ela distorce o tempo, o espaço, né, as noções todas, para provocar determinados efeitos, para atiçar a própria realidade. A ficção é diferente da mentira por isso, porque, às vezes, a ficção nos faz enxergar melhor a própria realidade. né? Só para ficar... A título de um exemplozinho assim de como essa linguagem, como essa palavra artística opera, né? Se a gente for olhar o que é, sei lá, o que é saudade no dicionário, aí vai estar lá, sei lá, sentimento de nostalgia causado pela perca de uma pessoa, enfim, não estou olhando agora, mas algo nesse sentido. Aí você vai para a canção e Chico Buarque diz o seguinte. Saudade é o revés de um parto. Saudade é arrumar o quarto do filho que já morreu. Olha como essa imagem é esmagadora. Como isso é potente, né? A saudade é o contrário é o revés de um parto. O contrário de um parto é o quê? O nascimento, né? Ou oh, desculpa, o contrário de um parto é o quê? A morte. O contrário de ganhar uma pessoa é perder. Tem imagem mais poderosa, mais perturbadora do que você arrumar o quarto de um filho que você sabe que não vai voltar. Então, isso é esmagador. A, a literatura, a canção, é capaz de fazer isso com a palavra. E aí, só para eu encerrar essa breve longa é, introdução, a diferença da literatura da canção, da arte para as outras linguagens, como a filosofia e, e a sociologia e as ciências, é que a forma e o conteúdo na literatura eles são inseparáveis. Certo? Existe uma lógica no verso que é intransferível. Você não tem como explicar esse negócio que o Buarque disse de outra maneira, sem perder muito do que ele está querendo dizer. Né? Otávio Paz, ele tem uma metáfora que eu acho muito interessante. Ele diz, olha, A pedra da escadaria e a pedra que fez a escultura mais fabulosa do mundo pode ser a mesma, pode ser o mesmo mármore. O que é que muda, então? O que muda é o trabalho. O que muda é o trabalho do do poeta, o que muda é o trabalho do escultor. né? Então, a literatura é a arte da palavra e a arte é um trabalho com a linguagem, certo? É a expressão de determinados estados do ser, de sentimentos, de reflexões, mas com um trabalho específico com a palavra. Tá bom? Eu acho que ficou meio comprida essa, essa introdução, mas
1: eu acho que é isso. Ah, rapaz, é massa demais, viu? Eu queria ser seu aluno, viu? Porque eu já fiquei assim, motivado. Mas assim, é muito, muito interessante, Jonathan, porque você me, coloca uma, me provocou uma um pensamento também dessa interação que há entre a literatura e e a filosofia. E você colocava uma uma questão, será que há diferença? E eu também fiquei pensando nisso. Por quê? Porque me parece que ambas estão aí nessa lógica do do pensar, do, do romper com aquilo que parece ser tão pronto parece ser tão óbvio mas de fato não é né então e a filosofia ela tem esse papel também a filosofia ela ela é subversiva podemos chamar assim diante da situação de não aceitar aquilo que é colocado tão como, como óbvio e querer entender aquilo que está a razão daquilo ou seja não somente a coisa como é, mas o porquê, como como é, né? e se se realmente é, porque às vezes, ou se é apenas um devaneio da nossa nossa cabeça, das nossas ideias que a gente tem colocado aí. né? Então, eu acho que essa coisa dialoga muito com com a filosofia. E, e de uma forma, a literatura é esse texto também filosófico um texto filosófico que vai fazendo com que as pessoas pensem sobre isso é uma forma né de que de que a gente vai construindo aí essa essa realidade e essa esse patamar aí é, do, do pensamento né e que casa muito bem aí nesse diálogo né que eu que eu estava é, a colocar então pensando que é, a filosofia ela também não é só uma forma de observar a realidade. Mas ela quer procurar entender, pensar acontecimentos além da da, da mera aparência. E que parece que a literatura literatura, também faz isso. né? Dependendo do do seu gênero, ela quer ir navegar sobre isso. Ou seja, eu quero encontrar uma razão e uma razão que não seja tão óbvia. Por exemplo, de achar que a morte é morrer ou de achar que a vida é isso que nós temos aqui. Será que é isso mesmo? Então parece, percebe que a literatura ela pode ser muito muito filosófica nesse campo aí de, de pensar é, os diversos campos aí de, de atuação, né? É, não sei se eu se eu também é, disse coisa com coisa, né? Aí a Aurélia que, que pode aí <risos> é dizer se a gente está falando coisa com coisa não. Mas eu acho que o estudante está começando a entender, né, nesse primeiro momento, nesse aperitivo, como é que essas formas de compreender a realidade, seja por um ponto de vista filosófico, seja por um ponto de vista da literatura, como esta coisa pode aparecer também na sua interpretação, na sua construção da prova do ENEM. Então, às vezes, a, a, essa nossa conversa aqui pode parecer muito trivial, mas de fato não é. Ela é um, um conteúdo que vai nos ajudando a interpretar e ver de forma diferente. Isso aí, beleza? Mas antes de Aurélia começar a é, é, falar isso, eu só gostaria de lembrar os nossos estudantes, né? E aqui nos está acompanhando, que nós estamos aqui sintonizados na Rádio Tabajária, com o programa Se Liga no Enem Paraíba, uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia para apoiar a preparação dos nossos estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio na Paraíba. E aqui eu quero mandar hoje um aluno bem especial aí para uma escola da terceira regional de ensino que está aqui em Campina Grande, que eu passei essa semana visitando, que é a Severino Cabral, a turma lá do terceiro, dos terceiros anos, que estava bem tanto empolgada aí, é, preocupada com toda essa questão do Enem. Então, a eles aí o nosso alô e a todos vocês que estão nos acompanhando é, pela Rádio Tabajara, seja de onde for, de qual parte da Paraíba e até de outros estados aí que tem o alcance da Rádio Tabajara. Beleza? Bom, Aurélia, Vamos agora mexer com você, né? Você está aí também caladinha, quietinha, mas aí a gente vai fazendo agora esse esse, jogo de bola aí, fazer a bola da palavra rodar. E rolar também, né? Mas pensar um pouco sobre essa questão. Como é que essa questão da morte, já que a gente iniciou o nosso podcast falando aí sobre a morte, como é que isso aparece aí na literatura? Como é que você trabalha, Aurélia? Como é que que os nossos estudantes poderão encontrar isso, ou poderão problematizar essa realidade aí, que poderão vir na prova do Enem, o que poderão, no dia a dia aí, dos estudos de vocês. Como é que você vê isso? A morte existe aí nessa literatura ou não, Aurélia? Como é?
2: Olá, gente. Então, Jairson. a morte existe sim, né? Como você bem falou, no início é praticamente a a nossa única certeza mesmo, né, e e como eu falei na minha minha apresentação, a morte é esse tema tabu que muitas vezes nós não queremos falar, que temos medo, porque é uma passagem para o desconhecido, né, não sabemos se se acabamos mesmo, os que que creem em outra vida acreditam aí numa outra possibilidade né, de, de continuação, Mas, enfim, de uma forma ou de outra, acaba sendo sempre um tema muito tabu para nós. Mas, independente do tabu, a literatura, a arte, ela vai mexer com esses temas, independente independente do que normalmente se veja, né, que a sociedade não queira falar sobre isso, a literatura e a música popular brasileira vai tratar muito desse tema. E aí, como o Enem tem sempre essa pegada muito de, de estabelecer diálogos, né, contextos, então a gente pode, a gente pode é, fazer esse diálogo com algumas canções da, né, do nosso cancioneiro, da nossa, da nossa MPB. Temos muitas músicas que tratam do tema da morte. Aí é, o Jonathan já lembrou aí de uma, né, aí que estava falando de saudade, e aí já vem e vem com com o revés de um parto, né, arrumar o quarto do filho que já morreu, uma coisa extremamente forte para quem, quem é pai, para quem é mãe, sabe o quanto que isso é doloroso, então a gente pode imaginar a potência da saudade aí na, nessa dor que é arrumar o quarto. Então, a literatura, a música popular, ela vai trazer esse tema, independente do, do tabu que a sociedade impõe a ele. E a e, é, pensando nessa nossa conversa né, Nessa conversa sobre morte Pensando também na canção brasileira é, Eu pensei naquela Uma música que é Pequeno Cidadão Comum É perfil, pequeno perfil de um cidadão comum Do Belchior é, e, e aí, aí claro, sim, e mãe, é, que eu, eu Puxando a sardinha ali, né? <risos> Puxando a sardinha Como boa cearense O Belchior cearense também Meu conterrâneo e para a gente começar a estabelecer esse diálogo com a literatura e com a, e com a, li, e com a canção, a partir do tema morte, é, eu vou pedir licença para. Não, não vou cantar, porque eu não quero que o Belchior se revide no túmulo, né? Aqui com a minha voz de, de, de graça. Mas é, vou ler a, a letra da música, é uma letra curta, e a gente vai, a partir daí, discutindo aí de, como, de como a morte. Morte é tratada, né, de como a morte pode aparecer. Deixa eu ver aqui para vocês. É... Pequeno perfil de um cidadão comum do Belquior. Era um cidadão comum, como esses, que se vê na rua. Falava de negócios, ria, via show de mulher nua. Vivia o dia, e não o sol, à A noite e não a lua. Acordava sempre cedo, era um passarinho urbano, embarcava no metrô, o nosso metropolitano, era um homem de bons modos, com licença, foi engano. Era feito aquela gente honesta, boa e comovida, que caminha para a morte, pensando em vencer na vida era feito aquela gente honesta, boa e comovida, que tem no fim da tarde a sensação da missão cumprida. Acreditava em Deus e em outras coisas invisíveis, dizia sempre sim aos seus senhores infalíveis. Pois é, tendo dinheiro, não há coisas impossíveis. Mas o anjo do Senhor, de quem nos fala o Livro Santo, Desceu do céu Para uma cerveja Junto dele, no seu canto E a morte o carregou Feito um pacote No seu manto Era feito aquela gente Honesta, boa e comovida Que caminha Para a morte, pensando em Vencer na vida Era feito aquela gente Honesta, boa e comovida Que tem no fim da tarde A sensação de da missão cumprida, que a terra lhe seja leve. Bom, eu vou começar aqui, e o Jonatas e o Jaelson vai continuando aqui, né? Eu gosto dessa música, dessa canção, e gosto da forma como o Belchior aborda a morte, a gente tem a sensação de que a morte nos espreita, que ela está ali... A gente vai vivendo a nossa vida e, de certa forma, em alguns momentos parece que nos esquecemos que somos finitos, né? Porque acho que esse é justamente o grande tabu, não queremos acreditar que que podemos ter fim, que podemos findar. Mas ela está ali, ela vai nos acompanhando e ela chega sem sem nos dar aviso. né? Então... a, a, como a morte chega para esse cidadão comum. Ela chega num momento de, de descontração, num momento que estou tomando uma cerveja, estou aqui com os amigos, né, e de repente a morte chega e nos leva, nos arrebata, tudo, tudo se acaba. E aí essa música do Belchior, essa, essa canção, ela vem, ela traz essa questão mais existencial, embora ela, a gente ainda consiga perceber uma pegada social quando ele diz né que a gente percebe que é um, um cidadão comum, como esse que se a gente percebe que ele é um cara educado, mas a gente percebe também quando ele diz, dizia sempre sim aos seus senhores infalíveis, nós temos aí a pegada da, da a gente pode pensar esse cidadão como aquele cidadão cidadão submisso, que se submete aos seus patrões, que está sempre disposto a, a, a não se insurgir, a se submeter, e ele se submete porque eles são superiores, porque eles têm, têm dinheiro, né por isso que não há coisas impossíveis para quem, para quem tem dinheiro, é E aí, nessa pegada do social, nós podemos ter vários diálogos com outras canções também do nosso cancioneiro, como é o caso de Construção, do Chico Buarque, né, em que que você também sai, que a morte lhe pega ali, no caso de Construção, o Chico Chico Buarque coloca né, a personagem... Que é uma música bem bastante conhecida. Se você aí, aluno que vai prestar o Enem, não conhece a música Construção do Chico Buarque, está aí um dever de casa para fazer, né, conhecer as composições do Chico Buarque. O Chico Buarque é, é compositor, é autor também, ou seja, é também da nossa literatura. É, então, o, a personagem, ela sai de casa, beija a sua mulher como se fosse a U beija seu filho, como se fosse o pródigo e tal, e vai trabalhar, e de repente é, né, é um, um trabalhador da construção civil, e de repente ele despenca, né, ele cai, né, e cai na contramão, o Chico Buarque diz isso, né, e cai na contramão, morreu na contramão atrapalhando o trânsito. Né, e depois ele vai sobrepondo essa... essa é, esses versos, morreu na contramão, atrapalhando o sábado, morreu na contramão, é, flutuou no céu como se, fosse um, como se fosse um príncipe, como se fosse um pássaro, ele vai so, sobrepondo essas camadas dos versos, e, e aí na construção nós temos sim, a, a construção de uma pegada bem mais social mesmo, né? esse trabalhador que 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 sai para trabalhar, que come o feijão com arroz, né, que não não tem uma alimentação digna, que não tem o aparato da segurança do trabalho, por isso que ele despenca da da construção e morre ali. e, E ele morre e não faz falta. Ele morre atrapalhando, a sua morte atrapalha o desenvolver da vida. E aí, nessa mesma pegada, nós temos de frente para o crime, do Aldi Blanc e e, e o João Bosco também, que também tem essa pegada social. E nessa para sair um pouco da canção e fazer o o que o Enem gosta de fazer, que é discutir textos, né, dialogar textos, a gente pode pegar qualquer uma dessas canções e discutir, e estabelecer questões intertextualidades com o texto do Daud Trevisan, é um conto curtinho, que também você, aluno que vai prestar o Enem, tem obrigação de ler alguma coisa do Daud Trevisan, né? E tem um conto que é conhecidíssimo do Dalto Trevisão, você certamente já deve ter lido, já deve ter visto no seu livro de literatura, que se chama Uma Vela para Darío. E aí é um texto, ele é um texto forte, porque além da questão da morte, ele vai ter essa toda essa discussão social, né? Nós vamos ter a, a falta de empatia das pessoas, né? no conto, ele vai trabalhar várias coisas em um conto. É, e, e, e aí eu não vou resumir o ponto, porque pegando aqui a fala do Jonatas, quando, né, quando ele tenta aqui, é, é, definir para a gente o que é literatura, que é como ele disse mesmo, essa é uma pergunta que parece uma pergunta muito simples, e a gente tem livros e livros, mas, o que é literatura? E você às vezes termina de ler o livro e diz, sim, e o que foi mesmo que ele disse que é a literatura? Né? Porque é difícil realmente essa definição, mas tem um, um poeta, é francês, que ele diz que o texto não literário, quando você resume o texto, você pega o essencial. Né? E o texto literário, quando você resume o texto literário, você perde o essencial. Né? Porque é como o Jonathan disse, na, na literatura, na arte, você não pode tirar nada. Não não, não dá para se resumir o poema, não dá para resumir o ponto, porque quando a gente faz isso, a gente perde o essencial Por isso, você aluno do Enem, você aluno que vai prestar o Enem, você não deve ficar limitado a ler os resumos das obras Porque o o resumo do Dom Casmurro nunca será o Dom Casmurro Você perde justamente o essencial, você perde o que o o o autor diz mesmo, que há discussões, a profundidade das discussões. E aí, é isso, passo a bola aí para ou o Jonatas ou o Ijaelson, para o Ijaelson, vai lá.
1: Jonatas, antes de Jonatas falar, eu queria só fazer aqui um, um adendozinho sobre a filosofia, porque você traz muito, muito de forma muito metodológica essa questão da literatura e o Enem, né, eu acho que o aluno fica muito muito atento a isso, né? E para a gente entender de que esta esta literatura, essa, esse tema, por exemplo, morte que, que a Aurélia coloca, ela pode vir, pode ser uma questão de filosofia, pode, pode vir um, um, um texto de canção e aí é, com um, um pedido de uma questão de filosofia ou de literatura ou, ou de sociologia ou de história, né? Então essas coisas aí estão colocadas. E dizer que esta ideia também ela pode ser extraída do ponto de vista da filosofia em uma em uma outra perspectiva, por exemplo, é, é, na filosofia nós dividimos mais ou menos assim: uma galera tem uma galera que entende é, essa questão da morte, que a galera, por exemplo, os não nihilistas que é aquela galera que entende que aí está, por exemplo, Sócrates, Platão, Epicuro, Schopenhauer, essa galera aí, que vai dizer que a morte não é um fim. Ou seja, existe uma outra outra dimensão, ou seja, ela não não cessa a essência, né? Ela, ela apenas cessa a existência física, mas existia aqui uma outra condição, ela seria imortal, imortal, né? E aqui, quando nós falamos imortal, não é necessariamente uma vida eterna, como pensou, tão organizada aí, por exemplo, as religiões ocidentais. E aquela outra galera que é nilista, né? que tem o Sartre, que tem e, sobretudo, o Nietzsche, que é o que eu vou destacar aqui, que ele vai dizer que há duas... Basicamente, duas formas da gente compreender né, essa questão aí da, da morte: que é uma, uma que é covarde, que é aquela que nós encaramos a vida como um ocaso, ou como aquela de mais ou menos, e vamos levando mais ou menos, dizendo, ah, mas uma outra vida futura, se nada der certo aqui, dá lá. Ele vai dizer, dá para eu que dá. É, por quê? Porque nessa concepção de Nietzsche, você, é uma, uma negação porque ele compreende que, toda essa concepção de morte, ela precisa ser muito mais vivida, é, é, a, a vida ela precisa ser vivida, o que nós chamamos de vida, é, e não não numa perspectiva futura. né Ou seja, seria uma covardia, nós vivemos sempre nessa perspectiva futura, porque nós somos covardes, não aceitamos aquilo que a Aurélia dizia antes, o que nós somos finitos. né então, E a gente vive nessa perspectiva, então por isso que a gente tem tanto medo. Mas, na verdade, a gente não tem medo da morte, a gente tem medo de ser finito, a gente tem medo... De que parece que nós somos um projeto fracassado Então seria eu pensar nisso E aí como nós, nós, nós temos sempre a, a vaidade De não dizer que nós fracassamos como ser humano Todo mundo pode fracassar, menos os humanos Então a gente diz que há uma outra saída Então há uma outra coisa Então a gente vai dizendo Mas é do que uma covardia que você tem com você mesmo Que você não entende Então são perspectivas que podem estar lá né, galera? De uma forma ou de outra, depende de como vai estar isso aí na prova do EN. Jonathan tô falando demais. Diga aí alguma coisa, fala aí você, porque eu já estou né, né, estourando aqui o meu tempo. Sobre é, é, essa questão do, do, das
0: sobreposições, né, e tal que a Aurélia colocou, é, isso é muito comum, né, na arte, na literatura. É, a gente, às vezes, didaticamente... separa em quadradinhos, né? separa em caixinhas o que é é a crítica social, o que é esse pensamento mais filosófico do eu, ou da morte, ou da vida, ou do que que quer que seja. Mas tem muitas vezes que, no texto, essas coisas estão muito emaranhadas. né? Nessa canção mesmo de Belchior, que, que a Aurélia trouxe, né? perspectiva social, ela está enlaçada intimamente com essa perspectiva filosófica, né? Quando, na simplicidade da canção, do verso, quando você diz era um cidadão comum, falava de negócios, vivia o dia e não o sol, a noite e não a lua. O que é isso, né? O que é viver o dia e não o sol, o que é viver a noite e não a lua, né? Uma vida reificada, uma vida coisificado, o camarada vive para o trabalho, né? e como isso isso faz parte da vida e faz parte, muitas vezes, da morte, como é o caso de construção. Como a gente pode separar essa morte do social numa canção como aquela, não é?
1: Pois é, minha gente, estamos chegando ao final do nosso podcast. A gente nem começou direito, né? E a gente conversaria aqui a noite inteira. O tema é muito instigante, muito bacana, né? Mas, infelizmente, o nosso tempo é limitado. É, abro aqui para as considerações finais de vocês, é, para agradecer essa galera que está nos ouvindo. Desde já, muito obrigado. Agradeço a Aurélia, a Jonathan, né, pela sua disponibilidade de estar aqui com a Raid Tabajara. Jonathan? Gente, até logo, até breve, até a próxima.
0: E é uma felicidade conversar né, com o Ijaelson, com a Aurélia, né, gente tão instigante, sobre um tema que eu gosto tanto, né? Então, até a próxima, gente.
2: Então, gente, passar aqui para desejar boa sorte a vocês né, na prova do Enem, boa sorte, bom desempenho, agradecer o convite do Ijaelson, agradecer aí esse bate-bola maravilhoso com o Jonatas, com com o Ijaelson também, e agradecer boa noite e Boa prova do Enem para todos.
1: Muito obrigado, minha gente, a Aurélia e a Jonathan, que são pessoas assim é, do coração né, e que sempre estão aqui disponíveis é, para nos ajudar. Muito obrigado mesmo. E este foi o programa Se Liga no Enem, da Rádio Tabajara. O programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fique ligado! Se Liga no Enem!
0: Se Liga no
1: Enem!